0: Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e falando principalmente sobre alimentação animal e que é, está sendo até o momento e vem sendo desde o ano passado uh, um item né, que tem pesado nos custos de produção uh, da maioria das proteínas animais produzidas aqui no Brasil, uh, porque a gente sabe e vem dizendo para vocês Uh, dia a dia né as cotações de milho de farelo de soja de outros insumos dolarizados que vão né sendo sendo adicionados a essas rações e quem tá aqui com a gente hoje para apresentar um balanço do ano de 2021 que acabou de ser lançado é o Ariovaldo Zani que é CEO do sim de rações seja muito bem-vindo Ariovaldo
1: Boa tarde Letícia satisfação tá contigo com seus espectadores aí outra vez.
0: Ariovaldo, a gente teve um crescimento né, em 2021 na comparação com 2020 e isso de forma geral, essa, essa tabela vai ser disponibilizada uh, para você que nos assiste no Notícias Agrícolas, né? depois junto com esse vídeo vai ter todo um material também com essa tabela junto, uh, mas pontuando para vocês, de maneira geral houve um crescimento de... A uh, 4% né, Ariovaldo, no, na produção de rações, mas isso engloba uh, desde o setor de, de piscicultura de pets uh, de animais, né, de criação do agronegócio. O que que puxou esse crescimento, Ariovaldo, e se esse crescimento estava dentro do esperado?
1: É o que puxou, Letícia, é, assim, é, influenciou positivamente, né? É foram as exportações. Né, carne de ave, frango, né, e suínos, é, todo o setor, né, a cadeia produtiva de proteína no, no ano passado, o que persiste, inclusive nesse ano, sofreu ou sofre ainda muitos efeitos inflacionários e uma série de fatores, né. É, a gente tinha uma expectativa de, de avançar nosso setor mais de 4%. a gente responde ao estímulo, né da produção de aves, suínos, ovos, leite e outras espécies, evidentemente. Né? Tem pet food aí também, aquacultura, produção de peixes e camarões e o sal mineral que alimenta a bovinocultura, né? seja de corte de leite, enfim. Mas é uma série de fatores, evidentemente, né? acabaram influenciando. A demanda doméstica esfriou um pouco, lógico, por conta do desemprego, falta de renda, inflação juros altos, né, crédito muito mais caro, mas por outro lado, né, houve um certo equilíbrio aí, como eu antecipei, e a, a oportunidade, né, que o Brasil teve e tem, logicamente construiu isso pela reputação que tem na sua qualidade do seu produto e a garantia de ser um fornecedor confiável, ele realmente aproveitou né, essa janela e exportou bastante, principalmente a carne suína né? e lógico a carne bovina e frango também entrou aí. No final das contas, como você já antecipou, uh, o crescimento se aproximou aí praticamente de
0: 4%. E aí eu volto a gente olhando então né? para esses animais que são as fontes de proteína animal, principalmente o que a gente exporta. Uh, a gente vê um crescimento para a ração de frangos de corte na ordem de 3,4%, uh, para suínos na ordem de 5% e para bovinos de corte em 4,5%. Uh, isso tudo é o fator China pesando uh, ou tem algum outro componente? O que que, né, você, já que você citou a questão das exportações?
1: Sim, no caso da suinocultura, né, a China é preponderante aí, houve até uma certa uma diminuição no ritmo, né, das exportações que vinham mais forte ainda do ano passado. Nos últimos momentos do final do ano passado houve uma diminuição nesse ritmo por parte da China. No caso, no caso da pecuária de corte, então tô falando da, da carne bovina também, o efeito foi muito mais forte, né, é muito mais intenso quando a China é, interrompeu as importações de carne bovina do Brasil, algo que foi retomado e tal. Lógico que a carne de aves também foi direcionada para a China, China que vivia, ainda vive, mas já vem recompondo o seu plantel de suínos. E, lógico, outros mercados que também se mantiveram e oportunidades novas foram criadas esse excelente trabalho né, de parceria entre o setor privado, os produtores e exportadores dessas proteínas, e o governo, né, a diplomacia do Ministério da Agricultura, enfim, que tem é, é, sido muito bem sucedido, abrindo novos mercados né, e ampliando aqueles onde o Brasil, o Brasil já está presente, né, os nossos produtos. Então, essas foram né, as razões aí é, e os, os destinos né, que impulsionaram, mantiveram, é, o nosso uh, desempenho uh, exportador.
0: E para 2022, a gente também tem uma perspectiva de crescimento, né, quando a gente olha justamente para essas proteínas animais, né? a carne de frango, uhum. a carne bovina e a carne suína. Uh, uhum. Essa continuidade no crescimento, ela vem suportada novamente pelas exportações ou há um horizonte de melhora no consumo interno?
1: Eu diria que a gente permanece com um cenário, uma, a perspectiva né, é a mesma. Né? Ah, o Brasil, por conta do câmbio, né, nós temos um produto aí bastante beneficiado né, em relação a, a outros concorrentes internacionais né, que nós temos né, nessa, nessa arena do comércio exterior, a carne bovina, né, em termos de custo, né, preço internacional em dólar, então o Brasil tem uma vantagem muito grande sobre os principais concorrentes, né, Estados Unidos, Austrália, Argentina, enfim. É, no caso da, da, da e, e, no caso da carne suína, é, como eu mencionei há pouco, há uma certa recomposição, né, que vem acontecendo no no plantel chinês que demandava bastante, né, da nossa carne suína. É, há é, também já notícias, né, que os preços é, da, da, da carne suína no mercado chinês, né, desabaram é, por conta dessa recomposição, por conta do aumento do número de abates, é, isso acaba esfriando, né, a, a, a demanda naquele ritmo que vinha muito embora a China, é, é lógico, não é autosuficiente e ela ainda demanda a carne suína brasileira. Isso faz com que haja a perspectiva né de continuar um desempenho razoável e as nossas exportações o que puxa a demanda de rações para suínos. e no caso de frangos de corte né da, a exportação de, de carne de aves segue nesse ritmo também né nós nas nossas é, estima na previsão que a gente faz de, de demanda e produção de ração para esse ano 2022 já são calculadas né é, aritmeticamente, sobre as previsões, a intenção de alojamento, confinamento e exportação é, desses principais setores, né, nós estamos falando, das proteínas animais, é, é, aves, suínos e bovinos, e, e lógico, né, a gente tem uma produção crescente, principalmente da aquicultura, né, e da, da piscicultura, que tem se desenvolvido muito bem nos últimos anos, principalmente na região sul, né, predominantemente, né, o caso da tilápia, e por isso é, é, nós temos dentro do consumo doméstico, ali tem aí uma segregação. Né? Então, para as proteínas animais, no caso do leite, por exemplo, a gente tem, assim, a, a otimismo em imaginar, o ano passado, 2021, em relação a 2020, não houve crescimento na demanda de ração para gado leiteiro, por conta das dificuldades do produtor de leite, diante do custo né, para de produção muito alto, né, principalmente da alimentação dos rebanhos, dificuldade de repasse ao consumidor. Então houve aí uma estagnação. Nesse ano, a gente espera que haja uma pequena evolução, muito embora, né, o consumidor doméstico continue muito, né, muito prejudicado e com dificuldade e resiliente, ele ele tem uma dificuldade enorme de aceitar repasses de preço. Então o consumo doméstico ainda nos parece bastante, ou razoavelmente comprometido. Então, as atividades que estão calcadas predominantemente na demanda doméstica, né, tem que ter mais cautela, tá muito mais atento, né, aos planejamentos, àquilo aquilo que vai ser produzido, é, para não encontrar prejuízo ou tanto prejuízo. O poder de compra do produtor, né, está muito diminuído, principalmente do produtor independente e agora, né, até mais pronunciado no caso dos suinicultores independentes, né, muito embora Todos os produtores de proteína animal têm sofrido aí por conta dos altos custos, não só dos insumos. Não estou falando só de milho, farelo, soja, não. Estou falando da energia elétrica, do combustível, diesel é, e, e tantos outros é, fatores, né, que, que acabam por compor aí um, um, um aumento de custo explosivo, né? E com a dificuldade de repasse tem uma perda de poder de compra muito grande, né? Então, a gente ainda né, imagina um crescimento baseado na estimativa que os nossos clientes, né, os produtores de proteína animal têm, além de pet food, evidentemente, né, que tem crescido por conta de outros fatores de ordem é, psicológica, emocional, né, essa humanização é, que existe, socialização entre os seres, nós, tutores, e cães e gatos, enfim mas eu continuo nós continuamos acreditando né que a puxada nesse ano ainda se dará né maior influência da demanda externa é o que vai, depende também o que vai acontecer agora com a produtividade da safra né de inverno né a safruna que vem então a gente ainda está pisando em ovos por conta da, dessa das adversidades climáticas que podem advir afora essa hipotética escassez ou a, o balanço né, da oferta e de disponibilização de fertilizantes e defensivos agrícolas, né, que são os moduladores da nossa, de desempenho da nossa agricultura. Então, os, o, o, esses efeitos né, somados aos efeitos externos, a qualidade e produtividade de safra tanto nos Estados Unidos, Argentina, enfim, e a questão da, dessa, é, do conflito no leste europeu, que está também causando um transtorno enorme no trânsito de mercadorias, né? falta de, 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 de containers para transportar daqui para lá e de lá para cá, o custo do frete marítimo que aumentou em dólar. Então, tem um monte de fatores né, que dificultam muito o planejamento. Mas, de toda forma, a gente entende que ainda seremos capazes de crescer, porque o alimento é um item essencial e básico né, para a manutenção do ser humano.
0: Ah, e só para quem nos assiste ter uma ideia, então, ah, desse crescimento que a gente teve em 2021 comparado a 2020 e a perspectiva de crescimento para esse ano de 2022, vejam só, ah, no caso da bovinocultura de corte, no ano passado houve um aumento de 4,5% na produção de rações esse ano a projeção de crescimento é um pouquinho mais tímida, né? é de 2,5%. No caso das rações para suínos, um crescimento de 5% no ano passado e esse ano a perspectiva de crescimento de 3,6%. Mas aí quando a gente olha para a pra avicultura, seja ela de corte ou de postura, né, Ariovaldo, a gente vê um, um, um horizonte diferente. Né? Então, se no ano passado para frango de corte houve um aumento de 3,4% uh, na produção de ração e para as poedeiras 0,5%, para esse ano a gente já vê uma perspectiva para frango de corte um aumento de 4% e para aves poedeiras de 2,5%. Uh, voltando a falar das exportações, né, a gente sabe que uh, as exportações, principalmente de carne de frango, elas têm uma pulverização maior do que as demais concorrentes, né, a carne suína e a carne bovina, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem um consumo interno muito interessante, seja de carne de frango uh, ou de ovos. E aí eu queria saber também de você uh, essa diferença né, que a gente vê, enquanto as outras duas concorrentes têm uma previsão de um crescimento um pouco mais tímido para esse ano e a gente vê um crescimento maior, então, para frangos de corte e para ovos Uh, nesse ano de 2022. O que, que deve motivar, então, essa diferença né quando a gente olha para as aves?
1: É bom, historicamente falando, né o que acontece com o um consumidor quando ele tem aí uma queda do poder de compra né ele o, e o consumidor brasileiro, enfim, né, e, e, e global, talvez, tem uma preferência evidentemente pela carne vermelha. Né? Uh, e quando ele tem dificuldade de comprar esse produto, ele migra. Né, de uma proteína a outra, né? e passa a consumir a carne de frango, que é mais prática para ser produzida, para, para ser preparada a carne suína, e os ovos, né? e, e, e quando ele tem dificuldade, inclusive, até de consumir a carne de frango, então o ovo né, é a terceira opção, aí ou a opção que entra substituindo né, ou complementando a, a dieta do dia a dia. É, 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 tecnicamente é assim que a gente tenta justificar, né, essa pros, possibilidade de incremento na produção, na demanda de ovos, na produção, enfim, e aí na demanda de ração. Ah, quando eu falo de, de uma diminuição talvez na, 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 no, no ritmo de crescimento da bovinicultura de corte, né, ele está, é, é uma atividade que exporta bastante. E também, afora esses problemas relacionados a custo, inflação que eu comentei, ele enfrenta né, problemas com o, a expedição de produto, outra vez, por conta de um certo desaquecimento que se prevê no comércio global em 2022, por uma série de fatores, né, principalmente no caso da China, que eh, tem enfrentado lockdowns lá por sua eh, política de tolerância zero à Covid, fechamento do porto de Xangai, que é o maior do mundo, assim como nos Estados Unidos e países europeus que estão enxugando a liquidez, preocupados com a inflação. Então, o crédito se torna mais caro, o dinheiro escasso. Então, há essa tendência de que o comércio global tenha uma diminuição de ritmo. Afora isso... A, 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 a Outro problema que tanto a expedição de carne bovina, e, e aí no caso da carne de frango e, e suína também que sai do Brasil, enfrenta, é como eu falei, a escassez né de contêineres refrigerados, né, os, os, os refris aí que que realmente tem hoje um congestionamento desse desses contêineres na Ásia, por conta outra vez desses fatores que eu antecipei, e que acabam por ah, um certo privilégio aí dos embarcadores, né, para que dos, dos armadores, né, por algumas outras rotas, né, mais rentáveis e tal. Então esses fatores todos, né, acabam por, lógico, isso tudo são conjecturas, né, é, acabam por é, alterar, né, esse equilíbrio de demanda. Talvez essa seja a justificativa porque que haja aí uma certa diminuição na demanda pela carne bovina e, consequentemente, pela alimentação dos bovinos, e acaba por dinamizar um pouco mais o desempenho né, ou a demanda por ovos e, por isso, puxando né, também a produção de ração para as poedeiras. Né? Então, você tem um jogo aí, né? no final a gente vai ter todas esses razões né, mapeadas por enquanto a gente tem essas especula assim né? outra vez né, a nossa demanda de ração, como eu já disse ela é baseada né, o aritmeticamente calculado em cima da expectativa aí dos nossos clientes que são os produtores exportadores de proteína animal principalmente não né? então eu imagino né, que, na, que para eles né, quando eles construíram essa expectativa baseada nesses fatores aí que eu elenquei.
0: E pensando então nos desafios, né? você falou muito da questão da logística, uh, e isso a gente já vem enfrentando desde o início da pandemia, uh, alguns fatores pontuais vão agravando ainda mais esse cenário, né? vão gerando ainda mais gargalos, uh, e claro que isso também impacta nos custos de produção. Uh, mas olhando também para os custos de produção, mas por outro viés, Uh, falando dos insumos, da disponibilidade, uh, dos preços desses insumos, uh, o que, que pode se ver? Porque no ano passado uh, a gente viu várias medidas sendo tomadas pelo governo federal numa tentativa de criar alternativas para facilitar a compra, fosse de milho, de produtos do complexo soja, uh, de importação desses insumos. Isso acabou não, não surtindo tanto efeito assim, né? porque a gente tem o fator cambial, e o que pode se esperar para esse ano nesse sentido, Ariovaldo?
1: Olha, por enquanto, né, é, a expectativa que nós temos é de um cenário parecido. É, outra vez, a gente alimenta esperanças, otimismo, que haja realmente uma recuperação forte, né, assim como é, diversos é, analistas têm é, previsto, na recuperação de safra, né, principalmente do milho. Né? Embora, como eu disse, as influências né, é sobre a produtividade são várias, né, que já foram elencadas, é, tanto aqui quanto lá fora, é uma commodity precificada internacionalmente. Né? Então, não, não apenas o que acontece aqui, o sucesso, né, o desempenho né, técnico da nossa safra, mas também a influência de, de, de preços, enfim, de, de, e de outros fatores nas safras de outros grandes produtores. Então, aí já é o primeiro sinal de que a gente já está muito atento. Eu não acredito que haja falta de milho, nem sequer de farela de soja que a gente utiliza, considerando a quantidade que a gente estima ou prevê necessária para esse ano corrente. Mas, Agora, sobre o ponto de vista de preço, eu não me animo muito em um alívio muito pronunciado por conta, outra vez, de fatores. né O câmbio né ele acaba atrapalhando bastante. E a gente tá num momento, né caminha para um momento de instabilidade, que é natural, é pré-eleitoral. Então, os mercados sofrem, né eles precificam muita coisa antecipadamente. Então, de maneira geral... É lógico, né? o Ministério da Agricultura continua atento, né? e negociando, tratando em prol do nosso setor agropecuário, junto aos outros setores do governo, né? o Ministério da Economia e outros, né? que também têm influência aí acerca das iniciativas ou ações que devem ser tomadas, que têm de ser tomadas, para assegurar a gente tenha é, insumos suficientes, né? Insumos em geral, estou falando. Estou falando só do milho, do farelo da soja. A gente importa, né? Também insumos. A gente demanda combustível, energia, enfim, tudo aquilo, né? Que está envolvido no custo de produção. Então, o Ministério da Agricultura tem sido tem sido um grande parceiro e continua muito atento, né? Então, dá certo, né? Que todas as medidas, né? O esforço né, conjunto do setor público e privado se manterão, né, para que a gente possa outra vez é, caminhar, foi difícil né, muito difícil no ano passado de certa, nós vamos por um caminho árduo outra vez, a caminhada a jornada será bastante árdua né, considerando esses fatores aí ah, mas é, outra vez eu, eu não, nós não cremos em, em escassez do produto, mas sim nesses patamares de preços, né, que, esse novo posicionamento de preço, que não é interno, é internacional, né, algo global, e que, lamentavelmente, né, em algumas situações ou atividades, acaba se tornando proibitivo, né, por, por dificuldade de repasse. Como eu falei, principalmente naqueles é, produtores né, que estão calcados exclusivamente ou majoritariamente no consumo doméstico, por força aí da, da dificuldade do consumidor gastar, né? Então de toda forma, né? O importante é que o produtor esteja muito atento, né? Ao que as, as associações que os representam, né? As ações necessárias e tal, as decisões para que uh, minimize, né? De toda forma, uh, os prejuízos, né? Que eventualmente podem possam surgir aí.
0: Certo. Ariovaldo, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre muito bem-vindo para trazer esse balanço para a gente e que também nos dá, então, um norte né, do que observar para o mercado de proteínas animais. Muito obrigada.
1: Obrigado outra vez pela oportunidade. Conte sempre comigo aí. Até logo.
0: Estivemos aqui, portanto, com o Ariovaldo Zani, que é CEO do Sim de Rações, nos trazendo, então, o balanço que foi divulgado recentemente a respeito da evolução, do crescimento na produção de rações no ano de 2021. Então, ao todo, né, no ano passado, isso somando uh, não só as rações para as proteínas animais que são comercializadas aqui no Brasil e internacionalmente, uh, mas também pensando em rações para pet, piscicultura, uh, para camarões, tudo isso acabou resultando num crescimento de cerca de 4% em 2021 no comparativo com 2020 e a perspectiva agora para 2022 é de uma ampliação de 3,5%, ou seja, um crescimento um pouquinho mais tímido. E quando a gente para para destrinchar esses números né, e, e olhar cada item, né, cada nicho desse mercado... Uh, no caso da carne bovina e da carne suína, o crescimento que no ano passado foi bastante expressivo, esse ano deve ser um pouco mais tímido. Mas, por outro lado, quando a gente olha para a avicultura, seja ela de corte ou de postura, houve um crescimento sim, expressivo também no ano passado, e esse ano esse crescimento deve ser maior ainda. E segundo o Ariovaldo Zani, uh, para essas três proteínas, as exportações, tanto no ano passado quanto nesse ano, devem continuar sustentando esse crescimento, né? uma vez que a demanda internacional pelas proteínas animais é muito grande. E a gente sabe que aqui no Brasil a demanda interna ela deu uma esfriada para as proteínas animais, principalmente aquelas mais valorizadas, como a carne bovina, por exemplo. Uh, mas no caso da carne de frango. Uh, além da gente ter uma pulverização muito grande nas exportações, a gente tem um consumo interno bem interessante. Os ovos também, inclusive, já que são proteínas animais mais baratas, são proteínas que são mais versáteis e mais fáceis de preparar e, tradicionalmente, então, uh, acabam se configurando como a opção do brasileiro uh, quando não há condição de comprar a carne bovina. Então, a gente tem essa perspectiva de um crescimento maior esse ano para a carne de frango e para os ovos do que foi no ano passado e um crescimento mais tímido nesse ano de 2022 para a carne suína e para a carne bovina. Mas, de toda forma, sim, deve haver um crescimento mas, uh, de maneira geral, baseado nas exportações. E aí, quando a gente fala em desafios, o Ariel Valdozani, ele coloca a questão logística que vem afetando desde o ano passado, segue afetando ainda esse ano, Uh, não só a questão né, dos fretes marítimos, que já estão mais caros, mas a gente tem também lockdowns na China, a gente tem a questão do conflito armado entre Rússia e Ucrânia e essas questões geopolíticas acabam mexendo com tudo isso e também os custos de produção quando a gente olha para os preços dos insumos de milho, de farelo de soja, de sal mineral... De outros componentes dolarizados que são incluídos nas rações dos, nas rações dos animais e que, segundo Oreovaldo Zani, não devem ter uma queda expressiva de preço, mesmo que a gente tenha uh, boas safras aqui no Brasil. Isso porque há uma escassez, uh, não uma escassez, né, segundo ele, mas assim, uh, uma necessidade, uma demanda muito grande globalmente falando, uma concorrência muito grande de maneira global, então esses insumos devem continuar mais caros, ele não acredita que, deve, que deva faltar uh, esses componentes né, para as rações, mas sim que eles devem seguir com patamares de preços elevados. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais